0: HR-Info. Das Interview. Mit Juliane Orth und mit Christina Hähnel aus Gießen. Sie ist eine der bekanntesten Ärztinnen in Deutschland. Das liegt daran, dass die Allgemeinmedizinerin Abtreibungen durchführt und darüber auf ihrer Homepage informiert. Abtreibungsgegner hatten Christina Hähnel verklagt. Sie wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und zog ihrerseits vor Gericht. Die Ampelkoalition will das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen kippen ist Christina Hänel jetzt am Ziel angekommen. Das und vieles andere will ich von ihr wissen. Wegen der Corona-Pandemie sitzen wir uns leider nicht direkt gegenüber. Sie sind in Gießen und ich in Frankfurt im Funkhaus. Bekannt geworden sind Sie als unermüdliche Streiterin für das Recht der Frauen, eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen zu können. Und ich würde ganz gerne noch mehr von Ihnen erfahren und vielleicht auch ganz andere Seiten von Ihnen noch kennenlernen. Und deshalb biete ich Ihnen mal ein paar Gegensatzpaare an und Sie sagen bitte, was auf Sie zutrifft. Sind Sie bereit? Ja. Klassische Musik oder Rockmusik? Klassische Musik. Yoga oder Marathon? Marathon. Sie sind Marathonläuferin, haben Sie dazu noch Zeit? Ich habe das zweimal in meinem Leben gemacht und das ist dann auch gut so. So lange laufe ich jetzt, ich mache jetzt Triathlon. Und das kriegen Sie auch noch unter bei Ihrem ganzen Programm? Im Moment ist es sehr schwer mit dem Training, aber ich habe es fest vor, wenn der 219a gestrichen ist, <lacht> dann wieder mehr einzusteigen. Auf jeden Fall aber eine Sportart, wo man auch ziemlich Ausdauer braucht. Mhm. Megafon oder Telefon? Telefon. Also sie sind nicht diejenige, die sich hinstellt und laut in einen Megafon schreit, weil man sieht sie ja schon auch häufiger auf Kundgebungen, Demonstrationen. Ja, ich mache ja auch Musik und das anplagt, Kleinkunst. Das ist schon so eher meine Bühne in der Musik. Ich mag die Verstärkung nicht so. Welche ich mache auch Straßenmusik. Ah, okay. Was spielen Sie? Ich spiele Klezmer, ich spiele spiel Akkordeon und singe Klezmer und jiddische Lieder. Ja. Und das schaffen Sie auch noch nebenher. Hm, selten, aber beglücken. Ja. Und dann stellen Sie sich einfach an die Straßenecke und spielen? Also ganz selten mache ich das mit meinem Klarinettistenfreund. Stellen wir uns mal in Frankfurt oder so. Oder mal in den Park einfach. Aber lieber machen wir natürlich kleine Konzerte dann, ja. Ich habe hier noch ein Gegensatzpaar für Sie. Überholspur oder rechtsfahren? Rechtsfahren. Also Sie sind nicht diejenigen, die mit Blinker links Nein, über die Autobahn heizt. Nein, ich versuche ja immer, alles erstmal richtig zu machen. <lacht> das war ja genau mein Verhängnis dann, dass ich mich so bemüht hatte, alles richtig zu machen. Und dazu gehört dann auch das Rechtsfahren. Mhm. Noch ein Gegensatzpaar habe ich für Sie. Schritt oder Galopp? Oh, da muss ich mich entscheiden jetzt, ja. Na, überwiegend Schritt. Galopp ist so ganz selten, aber dann auch sehr schön. Ja, Schritt. Mhm. Also Schritt ist dann schon die Gangart, die Sie bevorzugen. Reiten gehört ja auch zu Ihrem Leben. Sie bieten therapeutisches Reiten für traumatisierte Kinder an. Mhm. Und dazu gehören auch vier Pferde. Und die reiten Sie offenbar auch selber. Na, bis auf den Kleinen. Der ist zu so klein für mich. Ja, die müssen da immer Korrektur geritten werden auch. Und das gehört dann eben irgendwie zu meinem Beruf auch, dann auch am Wochenende die Pferde zu reiten. Was gibt Ihnen das, das Reiten? Ursprünglich hat mir das Reiten gegeben so eine Selbstsicherheit und so ein Vertrauen in meine Stärke, wenn ich so ein großes Tier ähm, dem sagen kann, was es machen soll. Und aber auch diese diesen Bewegungsdialog, diese Symbiose, dieses Gemeinsame. Und das habe ich ja weitergegeben in diesem Konzept mit, mit dem therapeutischen Reiten für traumatisierte Kinder. Und das ist das, was ich versuche, Kinder mit Pferden stark machen und Kinder mit Pferden glücklich machen. Ja, das ist ein großes Glück, dass erleben zu können dann auch in der Arbeit, was das für so ein Kind bedeutet, was eben ein bisschen gehandicapt ist oder nicht so die sozialen Kontakte dann eben hat durch Krankheiten, durch ja durch Umstände, durch Gewalterfahrung und dann plötzlich merkt, das große Tier, das folgt mir, ich kann mich auf das Pferd einlassen, ich kann mich auf die Bewegung einlassen und Pferde im Gegensatz zu Menschen sind niemals moralisch, also die küssen nicht zurück, so ein Pferd kann man lieb haben und da passiert einem nichts. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr über Sie erfahren. Sie sind ein aktiver Mensch mit sehr vielen unterschiedlichen Seiten. Und was ich ja schon vorher wusste, Sie sind quasi die Ärztin aus Gießen, die Abtreibungen durchführt. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie viele Abtreibungen Sie schon ausgeführt haben? Nicht so ganz genau. Aber es ist so, dass im Laufe der Jahre ich gelernt habe, dass ich über Zahlen nie spreche. Und das liegt daran, dass ich... Ja, von vielen Menschen schon für einen Abbruch so stark angegriffen werde und wenn es dann eben noch mehr sind, dann geht es eben nicht darum, wie viel, wie viele Frauen wirklich den Abbruch brauchen, sondern wie viel ich schlimmer Mensch in meinem Leben schon gemacht habe, ja. Und deswegen spreche ich nicht gerne über Zahlen. Aber ist das etwas, was Sie in Ihrer Praxis so täglich haben oder die Woche? In den Tagen, wo ich da bin, haben wir inzwischen jeden Tag Abbrüche. Das war früher anders, aber seitdem ich so bekannt geworden bin und seit Corona ist es so, dass wir völlig überlaufen sind und eigentlich jeden Tag Abbrüche machen müssen, falls gar nicht anders geht, weil die Frauen sonst nicht unterkommen. Sie sind ja Allgemeinärztin, das heißt, die Menschen kommen ja auch wegen ganz anderer Dinge zu mhm. Ihnen. Ist das eigentlich für Sie das Gleiche, wenn Sie eine Abtreibung machen, wie wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Schnupfen behandeln? Oder beschäftigt Sie das dann doch? Wissen Sie, ich glaube, in der Medizin gibt es immer so extreme Erlebnisse und extreme Situationen, die man sich als normaler Mensch, der nicht Mediziner ist, vielleicht nicht so vorstellen kann. Ich habe auch lange im Rettungsdienst gearbeitet. Und da gibt es natürlich immer auch Situationen, die einen extrem beschäftigen. Und hier mit den Schwangerschaftsabbrüchen ist es hauptsächlich dass mich manche Lebensgeschichten so wahnsinnig berühren und dass das immer noch und immer wieder schwer erträglich ist. Der Abbruch an sich ist in der Regel, wenn die Person ganz klar entschieden ist, emotional ist es für sie eine Belastung. Aber dadurch, dass ich mich irgendwann entschieden habe, Frauen zu helfen und sie nicht alleine zu lassen, ist das nicht das Problem, sondern diese, das Ertragen. Also in dem Moment, wo ich empathisch bin in meinem Beruf und dem Menschen zuhöre und das an mich heranlasse, was sie erleben und was sie durchgemacht haben, das ist schwer zu ertragen. Und nehmen Sie das dann manchmal auch noch mit nach Hause, solche Erlebnisse oder solche ja. Begegnungen? Ja, in den ganzen ja fast 40 Jahren, ja, immer. Also ich fahre zum Glück dann mit dem Fahrrad nach Hause und das ist ganz gut. Zum Abschalten viel, viel besser wie früher noch, wie ich mit dem Auto gefahren bin. Da kommt man ja nicht ausgeruht zu Hause an. Mit dem Fahrrad ist, ist es dann irgendwie anders. Also das ist etwas, was Sie sehr beschäftigt, auch persönlich höre ich da so raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja als Ärztin insgesamt vielleicht auch schönere Dinge gibt, als Abtreibungen zu machen. Warum haben Sie sich dafür entschieden? Also das war nicht so, dass ich mich entschieden habe, ich werde Abtreibungsärztin. Das ist, glaube ich, bei niemandem so. Sondern es ist so, dass ich wegen den kleinen Kindern damals bei Pro Familia als Beraterin anfing und dann gemerkt habe, es gibt ja keine Ärzte, die Abbrüche machen und dann war irgendwann der Punkt, dass andere Gynäkologen und Gynäkologinnen abgesprungen waren und wir das Zentrum in Gießen hatten, wo wir Abtreibungen dann machen konnten. Und ich gedacht habe, gut, du bist Ärztin, dann musst eben du das machen. Das war nicht dein Berufsziel, aber du kannst die Frauen nicht alleine lassen. Das war mein Weg in diesem Beruf. Also es lag ursprünglich an Ihrer familiären Situation, ein kinderkompatibler mhm. Beruf. Mhm. Und dann sind Sie da so ein bisschen reingerutscht, so verstehe ich es. Mhm. Jetzt haben Sie ja in den vergangenen Jahren viel kämpfen müssen, unter anderem, weil Sie angezeigt worden sind und zu Geldstrafen verurteilt wurden. Und der Grund war ja ganz einfach, dass Sie darüber informiert haben, dass Sie Abtreibungen durchführen und auch mit welcher Methode. Und das gilt eben nach dem noch geltenden Recht als verbotene Werbung. Wie viel Kraft hat Sie das gekostet, diese Prozesse? Also die letzten Jahre haben mich sehr viel Kraft gekostet, waren auch sehr bewegend und ich habe viel Neues gelernt, unter anderem hier mit so einem Headset zu sitzen und ein Interview zu führen. Und ich glaube, dass die Situation in Deutschland vorangebracht wurde, also dass, dass darüber geredet wird, dass das Tabunstück gebrochen ist und dass die, die Not der Betroffenen ähm, öffentlich geworden ist. Aber die die Kraft, die das mich gekostet hat, die war schon enorm und das kann man schon auch mit Marathon vergleichen, wenn man möchte und ich bin jetzt dann einfach auch müde. Also wenn der jetzt dann 219a dann wirklich abgeschafft ist, dann brauche ich erstmal auch Ruhe. Dann gönnen Sie sich mal eine Auszeit. Ich, ich denke ja. Hier info das Interview mit Christina Hähnel, Allgemeinärztin aus Gießen, die Abtreibungen durchführt und einiges ins Rollen gebracht hat. Sie haben nämlich, äh, Frau Hähnel, mit dem juristischen Kampf, der Sie ja bis vor das Bundesverfassungsgericht geführt hat ja auch die Debatte vorangetrieben, dass eben der Paragraph 219a abgeschafft wird, also das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen, das noch aus dem Dritten Reich stammt. Und das ist ja schon oft und von vielen gefordert worden und jetzt soll der Paragraph fallen, das hat der neue Justizminister angekündigt. Ist Ihnen da ein Stein vom Herzen gefallen? Ja, der Stein vom Herzen ist, glaube ich, das Beste. Ich wurde immer gefragt, ob ich Freude oder Genugtuung empfinde. Und dann habe ich gesagt, Müdigkeit. Aber der Stein vom Herzen, das ist ein gutes Bild. Ja, Der Stein vom Herzen, der ist mir gefallen. Also einfach Erleichterung. Und das heißt, jetzt wird das Leben bzw. das Arbeiten für Sie auch leichter in Zukunft? Also die ganzen anderen Probleme um den Schwangerschaftsabbruch, die sind ja damit nicht gelöst. Das heißt, das Leben und das Arbeiten in meiner Praxis hat sich jetzt quasi nicht verändert. Weil ich, die, ich werde die Informationen wieder ins Netz stellen, aber das ändert die Situation in meiner Praxis nicht, weil ich ja sowieso völlig überlaufen bin. Das hat ja mit Werbung gar nichts zu tun. Ja? Also das ist ja nur die Information. Aber das andere, also dass ich denke, okay, es ist noch viel zu tun. Wir haben noch ganz viele Baustellen mit dem Paragraphen 218 in Deutschland. Aber da bin ich jetzt nicht mehr die Galionsfigur. Und diese Rolle abgeben zu können, fühlt sich gut an für mich erstmal. An wen geben Sie denn die Rolle ab? Das wird sich ja dann zeigen. Also vielleicht braucht man ja auch gar keine Galerionsfigur. Vielleicht ist ja auch immer eine Gruppe oder eine Menge, die sich für eine Sache einsetzt. Vielleicht sogar der bessere Weg. Also Jetzt ist es ja auch so, dass sich Abtreibungsgegner, selbst wenn jetzt der Paragraph 219a fällt, bestimmt nicht davon abbringen lassen, vor Praxen und Beratungsstellen zu protestieren und eben so zu versuchen, Frauen an einer Abtreibung zu hindern. Zumal ja auch der Abtreibungsgegner, der sie verklagt hat, die Adressen von Praxen ins Netz stellt, wo eben Abtreibungen vorgenommen werden. Wie sieht es denn vor Ihrer Praxis beziehungsweise in Ihrem Briefkasten aus? Also in Hessen haben wir den Erlass, dass ähm, die nicht mehr direkt vor den Praxen stehen dürfen. Und das ist sehr hilfreich. Und ich hoffe auch, dass wir da bundesweit ein Stück vorankommen. Im Briefkosten und im E-Mail-Postfach findet sich natürlich einiges. Und am 15.02. findet in Weinheim beim Amtsgericht ein Strafprozess gegen Klaus-Günther Annen statt. Den das ist derjenige, da der Sie auch verklagt hat? Ja, der Betreiber der Website Babykaust, genau. Und ich bin da als Zeugin geladen. Und das ist ein... Sehr schweres Thema, also weil ich ja quasi wie gestalkt werde. Egal, wo ich hinkomme, schreibt er da die, die Menschen an. Jetzt habe ich gesehen, dass er einen schlechten Google-Eintrag für meine Praxis gemacht hat. und Also ich werde regelrecht verfolgt. Und ich habe natürlich auch die Befürchtung, dass diese Menschen, die mit Worten agieren, andere dazu bringen, mit Taten zu agieren. Und das ist eine ganz schwierige Situation, diese Bedrohungslage für uns Ärztinnen und Ärzte. Und ich bin froh, dass ein Gericht das als ähm, Strafprozess auch aufgenommen hat. Wenn Sie sagen, Sie fühlen sich bedroht, gibt es da Erlebnisse, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, die Sie hatten? Ja, ganz früher schon, als ich noch meine Kinder kleiner waren, dass ich eben auf dem Sportplatz angesprochen worden bin mit Dich könnte ich ja ins Gefängnis bringen, wenn ich wollte. So diese Drohung. Dann ähm, sicher die erste rechtsradikale Meldung, die ich bekommen habe, dass jemand mein Gehirn auf dem Boden Sehen möchte. Also, das macht Angst, das soll auch Angst machen. Und ich hatte gerade ein langes Gespräch mit einer Mitarbeiterin, die später auch Ärztin werden will und Abbrüche machen möchte und mich gefragt hat, was ich ihr empfehlen kann. Und ich kann an der Stelle eigentlich keine klare Empfehlung aussprechen, weil ich eigentlich auch nicht möchte, dass ein Mensch, der mir sehr nahe steht und den ich gern habe und schätze und der vielleicht auch Familie gründen will, dass der sich in diese Gefahr freiwillig begibt. Wie haben Sie das geschafft, mit der Angst umzugehen? Das schafft man mal besser und mal schlechter. Also als ich noch kleine Kinder hatte, war das eine Katastrophe. Da war die Nummer aus dem Telefonbuch raus, aber da gab es ja auch noch nicht die Mails und so. Und jetzt bin ich eben Oma und das ist eben was anderes. Es ist ein anderes Gefühl. Ich bin jetzt halt hauptsächlich für mich alleine verantwortlich. Und aber dann kann ich diesen Schritt gehen, der, der ist mir nicht leicht gefallen. Also ich, ich bin nicht einfach so, oh ja toll, jetzt gehe ich in die Öffentlichkeit, das war ganz anders. Ich habe mich so Schrittchen für Schrittchen ganz vorsichtig, nein, Foto auf keinen Fall, nein, Presse, nein, auf keinen Fall. Und den, so Schrittchen für Schrittchen bin ich immer ein Stück weitergegangen, weil ich gemerkt habe, einer muss jetzt diesen Weg in die Öffentlichkeit gehen, anders wird es nicht gehen. Das heißt aber, dass diese Angst Sie schon sehr, sehr lange, über Jahrzehnte verfolgt hat? Ja, seitdem ich in diesem Beruf stehe. Man wird in die Ecke gestellt und man wird verfolgt. Und es ist nicht klar, ob man geschützt wird am Ende. Und das war die ganze Zeit dieses ganz schwierige Problem. Und jetzt, wo ich so bekannt geworden bin, hat sich die Situation für mich persönlich ein bisschen verändert. Also es hat auch geholfen, darüber zu sprechen. Ja, weil Öffentlichkeit schützt. Können Sie denn verstehen, was die Abtreibungsgegner antreibt? Also rational verstehen dass sie nicht wollen, dass Frauen Rechte haben, dass sie wollen, dass wieder der Uterus der Frau dem Mann oder dem Staat gehört, dass sie bestimmen wollen, welche Menschen auf die Welt kommen und welche nicht. Das kann ich alles verstehen und analysieren, aber empathisch verstehen kann ich es nicht, weil es einfach menschenverachtend ist. Haben Sie denn mit Abtreibungsgegnern auch schon mal persönlich gesprochen? Ich habe das am Anfang versucht, oft, aber ähm, das macht ja keinen Sinn. Also Argumentativ ist ja die Pro-Life, sage ich jetzt mal, Argumentation völlig einfach. Also, ich bin für das Leben und gut ist. Und dann zu gucken, was passiert denn, wenn eine Frau in diese Situation kommt, dass sie ungewollt schwanger ist und die Schwangerschaft nicht austragen kann. Und diesen Weg bis dahin empathisch zu gehen, das machen sie ja nicht. Da beenden sie ja die Diskussion, ja. Es geht ja bei Schwangerschaft und bei Abtreibungen auch immer um die Frage, wie und wann Leben entsteht. Und da kommt jetzt die Interviewbox ins Spiel bei hr-info. Das Interview mit Christina oh. Hähnel, Ärztin aus Gießen, die Abtreibungen durchführt. In diese Box packen wir immer eine Überraschung für unsere Interviewgäste. Aber da wir ja dieses Gespräch auf Abstand führen, Frau Hähnel, habe ich Ihnen die Box quasi zugeschickt. Und ich höre es schon kruscheln, nämlich in Form eines Umschlags. Und Sie machen den jetzt schon auf. Ja, soll ich? Ja, bitte. Okay, ein bisschen zerrissen habe ich's. Das macht nichts. Ah. Was sehen Sie da? Ich sehe da ins Leben die Geburt, so ein Bild, wo gerade ein Kind geboren wird. Ja, genau. Also es ist die Titelseite des Süddeutschen Magazins zu Weihnachten. Ich habe das auch hier mhm. vor mir liegen. Und es geht eben um die Geburt ins Leben, wie Sie sagten, mhm. steht da groß drauf. Und man sieht, wie ein Baby gerade ins Leben gepresst wird von seiner Mutter. Man sieht den Po der Mutter, dazwischen schon den Kopf des Babys, der da rausguckt, der Rest steckt noch im Mutterleib und alles ist schon ziemlich schleimig und blutig. Was löst es in Ihnen aus, dieses Bild? Ja, ein total schönes Gefühl. Also ich erinnere mich an die Bilder, die wir verschickt haben nach der Geburt meines Sohnes. Da war übrigens, glaube ich, hier die Nabelschnur noch. Also Und ähm, auch für mich natürlich ähm, ist ein Kind zu gebären oder auch eine Geburt, ähm, ja, kann ich in meinem Leben so sagen, war das Schönste. Bei allem anderen, was ich auch vielleicht Tolles erlebt habe, waren die Geburten meiner Kinder, das größte Glück. In dem Magazin geht es ja darum, wie eine Geburt eigentlich abläuft. Also es geht um Aufklärung und Familienplanung, Schwangerschaft und Geburt, das sind ja auch Themen, die Sie in Ihrer Praxis anbieten und die Sie mit Ihren Patienten und Patientinnen besprechen. Wie erleben Sie das da? Also fehlt da vielleicht auch manchmal so genaueres Wissen darüber, worum es da geht, wie alles abläuft? Ja, ich glaube schon, dass dieses Bild von der glücklichen Schwangerschaft und der glücklichen Geburt dann vieles auslässt. Und diese Diskussion, dass es eben auch eine Arbeit ist und dass es auch weh tut, das wird ja ganz oft so ein bisschen verschwiegen auch irgendwie. Aber ich denke, dass Frauen ja, gerade wenn sie eine Geburt hinter sich haben, das ist ja auch wie ein Marathon. Die haben ja wirklich eine Leistung erbracht, wo sie vorher auch nicht sich haben vorstellen können, dass sie das schaffen und hinterher auch nicht. Und dann ist da ein Kind. Und das ist ja ein ganz großartiges Gefühl für eine Frau. Wären Sie vielleicht auch manchmal lieber die Ärztin, die Kinder auf die Welt holt, als diejenige, die verhindert, dass ein Kind entsteht? Ja, unbedingt. Also Geburtshilfe, das ist ja was total Beglückendes, wenn das gut geht. Aber es ist natürlich auch dramatisch, wenn was schief geht, ja. Wenn was schief geht, ist es dramatisch und mhm. rund um die Geburt passieren in der Tat auch nicht nur mhm. schöne Dinge. Da braucht es dann, und jetzt muss ich dieses Wort sagen, obwohl sich da immer das bei mir alles so innerlich zusammenzieht, es braucht dann manchmal eine Ausschabung. Und das ist ja die gleiche Methode, die auch immer noch neben anderen Methoden bei der Abtreibung zum Einsatz kommt. Und ich war ziemlich verblüfft, als ich bei Ihnen gelesen habe, dass wir da in Deutschland überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand sind. Also Sie haben mal gesagt, dass Deutschland nicht zu den Ländern zählt, die sichere Methoden anwenden in der Abtreibung. Wie kann das sein? Ja, also Deutschland zählt natürlich nicht zu den Ländern, wo es ganz unsicher zugeht und ganz unmedizinisch. Das sind dann andere Länder. Es ist schon im oberen Bereich, aber die, es zählt nicht zu den Goldstandardländern. Und ich glaube, dass das mit der Tabuisierung und der Gesetzeslage zu tun hat, dass wir eben Wegen dem 219a tatsächlich auch. Es ist nicht nur der 218. Diese Forschung und Lehre und dass man drüber spricht, da war so ein, so ein Schleier über Deutschland, ja. Dass Dozierende angezeigt worden sind von Studenten, wenn sie im, in der Uni über Schwangerschaftsabbrüche und medizinische Zusammenhänge gesprochen haben. Die sind nicht verurteilt worden, aber sie wurden angezeigt. Das macht ja was, ja. Dann stellen die das Lehren ein. Und ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt in Deutschland an der Erstellung einer Leitlinie zum Schwangerschaftsabbruch sind, wo es genau um diese Frage auch geht unter anderem. ja, Was bedeutet Ausschabung, was bedeutet Absaugung? Und dass Methoden natürlich angewandt werden müssen, die nicht gesundheitsgefährdend sind. Und darum geht es. Und dass da eine Diskussion jetzt entstanden ist. Und dass sich da was auch in Deutschland auf einen wissenschaftlichen Standard heben wird. Aber eigentlich ist es ja wirklich skandalös, dass in einem Land, das technisch alle Möglichkeiten hat, nicht die besten Möglichkeiten angewandt werden und Frauen ja dann letztlich darunter leiden. Ja, das ist skandalös und das bezieht sich nicht nur auf Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche machen, sondern eben Fehlgeburten haben. Dass viele konfessionelle Häuser gar kein Absauggerät haben, nämlich aus dem Grund, dass man damit auch Abbrüche machen könnte. Ja, Nicht, dass nachts einer kommt und heimlich das Gerät nimmt und illegal Abbrüche macht, was ja überall immer mal vorkommt und dann werden diese Geräte abgeschafft. Und dann bedeutet das, eine Frau mit einer Fehlgeburt kommt in so ein Haus und da ist gar kein Absauggerät. Die müssen dann ausschaben. Und das wird sich, haben Sie aber offenkundig, die Hoffnung ändern, indem äh, einfach mehr gesprochen und mehr aufgeklärt wird. Ja, und ich weiß seit einer Woche von einem Haus, was tatsächlich jetzt ein Absauggerät anschafft. Und da freue ich mich einfach. Es gibt ja auch noch ein ganz grundlegendes Problem, Sie hatten das vorhin schon mal anklingen lassen, es gibt immer weniger Ärzte, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und das heißt, dass viele ungewollt Schwangere sehr weit fahren müssen, um überhaupt Hilfe zu bekommen. Und das spüren Sie offenkundig auch in Ihrer Praxis? Ja, ja, ganz extrem. Also die Frauen kommen 200 Kilometer, manchmal auch 300, weil irgendwas nicht geklappt hat, da wo sie wohnen. Und das ist sehr schwierig. Also wir haben in ganz Osthessen keine Möglichkeiten. Wir haben in Niederbayern, Probleme, Wir haben im Allgäu Probleme. Das fängt jetzt schon in NRW an, da war das nie so. Im Emsland, also wir haben ganz viele Bereiche in Deutschland, wo die Versorgung nicht geregelt ist. Und schon gar nicht, dass die Frauen zwischen Methoden wählen könnten. Also möchten sie es medikamentös oder operativ oder operativ in örtlicher Betäubung. Diese Wahlmöglichkeiten haben die Frauen selten. Was machen denn Frauen, die ungewollt schwanger sind, aber gar keine medizinische Hilfe finden? Na, da gibt es zwei Möglichkeiten in Deutschland. Das eine ist Women on Web. Das ist diese Organisation ursprünglich aus Holland, die in viele Länder der Welt die Abtreibungspille schickt, wenn die Frauen eben keine andere Möglichkeit finden. Und viele fahren eben nach Holland noch wieder oder nach Österreich. Women on Web haben Sie erwähnt. Das sind, ähm, habe ich mal gelesen, offenkundig mehr als Tausend Frauen pro Jahr, also Frauen in mhm. Deutschland, die sich an mhm. diese Organisation wenden und die dann eben ja quasi zu Hause die Abtreibung durchführen mit Hilfe dieser Pille. Wie gefährlich ist das denn? Also die Studien, die es weltweit gibt zu diesem Phänomen, sagen, dass wenn das korrekt geguckt wird, wann war die letzte Regel, wie, ähm, wie ist der Zyklus und wenn die eine korrekte medizinische Begleitung haben dann wissen wir das von vielen Ländern der Welt, dass das ein sicherer Schwangerschaftsabbruch ist. Und das hat auch dazu geführt, dass in Afrika jetzt viel weniger Frauen sterben, weil sie eben auf irgendeinem Weg an diese Abtreibungspillen kommen. Wenn es äh, offenkundig nicht genug Praxen gibt, an die Frauen sich wenden können bei einer Abtreibung, was heißt das denn für Sie? Also Sie, sie sind jetzt 65, mhm. haben Sie schon eine Nachfolge oder also, ich habe das noch nicht geregelt. Ich habe immer wieder Ärztinnen und Ärzte und Studierende in der Praxis und hoffe sehr, dass es Menschen gibt, die die Arbeit weiterführen werden. Und darauf würde ich auch, wenn es möglich ist, warten, bevor ich dann in Rente gehe. Aber das heißt, Sie müssen erstmal immer weiter arbeiten? Also, erstmal arbeite ich noch sehr gerne. <lacht> ich liebe meinen Beruf, aber ich würde gerne etwas weniger arbeiten, ja. Aber können Sie denn eigentlich auch mal ausruhen zwischendrin oder kann eine Christina Hähnel das gar nicht? Also die Momente, wo ich wirklich ein bisschen ausruhen kann, das ist eigentlich, wenn meine Enkel zu Besuch sind oder ich bei denen bin, dann, dann schalte ich völlig ab. Dann erreicht mich auch niemand und dann ist auch gut. ja. Und diese Zeit, das nehme ich so zum Auftanken. Und ansonsten ist es gerade im Moment sehr, sehr schwer und es fehlt mir ganz enorm. Also ich habe richtig das Bedürfnis, ein paar Jahre zu schlafen. <lacht> und wenn der in Paragraf 219a weg ist, dann machen Sie das auch. Gibt es denn etwas, das Sie noch erreichen wollen? Das kommt darauf an, auf welchem Gebiet. Ich habe noch Ziele auf allen möglichen Gebieten, was ich erreichen möchte. Ähm, was das Thema Schwangerschaftsabbau angeht, werde ich mich ein bisschen in die Wissenschaft und in die Forschung begeben. Ja. Und was ist das Ziel da? Ich möchte was über die Geschichte und die Methoden des Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland erforschen. Und ich glaube, es ist auch ein Riesentabu. Also Sie möchten noch ein bisschen forschen und die ja. anderen Gebiete, was haben Sie sich da noch vorgenommen? Auch beim Reiten habe ich noch Ziele. Ich würde gerne fliegenden Galoppwechsel lernen mit meinem Pferd, was ich selbst gezogen und ausgebildet habe. Fliegender Galoppwechsel, das müssen Sie jetzt einmal kurz erklären, was das ist. Also, das ist, wenn ich so links rum reite, dann fährt, geht das Pferd in Linksgalopp, weil, weil das ist so ein Dreitakt, ja. Und wenn ich dann aber nach rechts reite, dann muss es in Rechtsgalopp und normal geht man dazwischen nicht mal Schritt oder Trab, um in den anderen Galopp zu kommen und die richtig, richtig tollen, guten, Reiter, die können das im Galopp von links nach rechts umspringen lassen, das Pferd. Und beim Laufen wäre es toll, wenn ich die EM in München im Sommer die Sprintdistanz Triathlon schaffe. Das wären mal so die Ziele. Ja, das sind ja schon einige. Also dann am Ende dann doch nochmal ein bisschen galopp statt Schritt. Ja, dann doch. Ja, macht ja auch Spaß. Das sagt Christina Hähne in High info das Interview. Mein Name ist Juliane Ort.